0: Президенты России и Соединенных Штатов общались по видеосвязи. Не считая обмена приветствиями, формат был закрытым. Использовали специальный защищенный канал. Привет и слава Украине. Знаете, как определить реальный итог переговоров Путина и Байдена? Нужно внимательно следить за сводкой с линии фронта, которую каждое утро публикует Министерство обороны Украины. если там мы будем наблюдать затишье, значит русский Мишка немножечко урезонен. Если нет, значит, соответственно, не видать нам мира в обозримом будущем. То есть я исхожу из того, что все-таки общий тренд на этих переговорах очень-очень и понятный. Да, конкуренция, соперничество и иногда какие-то противостояния будут продолжаться, но без большой войны и большой войны в Украине. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Вообще, нужно отдать должное американцам, что по большому счету они четко отработали свою программу с россиянами. Самое главное, что мы читаем правильно, сколько бы Русский медведь не требовал, не тупал ножкой, но Байден гарантий Путину о том, что Украина не вступит в НАТО, не давал. О чем они говорят наши американские партнеры? Территориальная целостность, суверенитет Украины. Если полезете дальше в Украину, новые экономические и другие меры. Какие меры? Ну, понятно. Во-первых, укрепление восточного фланга НАТО. То есть это войска в странах Балтии, в Польше, в Румынии. Конечно, Путину этого недостаточно. Потому что он же у нас сильно любит мерить махами. Но, как говорится, ракетам, что из-под Будапешта, что от, что от Бухареста, Будапешта, Варшавы или Вильнюса лететь, что из-под Киева. Расстояние, по сути, одно и то же. Ну и самое главное, что нам обещают наши американские партнеры в случае чего? Дополнительную военную А вот э, реакция наших (кười) партнеров на севере этих, нет, не одичалых, наших агрессивных российских соседей, она очень и очень интересна. Так что, остались у России и США какие-то точки соприкосновения и взаимопонимания? Очевидно, что точки такие есть. Другой разговор, каков будет вектор движения? Очевидно, что противоположный. Причем наши американские друзья говорят о том, что мы проведем переговоры и с украинским президентом. Были уже контакты с западными лидерами. Короче, слушайте, если так будет продолжаться, то Владимиру Путину мы, наверное, даже когда-то скажем спасибо. Ну, не сейчас, а попозже. Я объясню, что имею в виду, дело в том, что Кремль своей вот этой вот безумной политикой, они актуализировали очень интересный вопрос членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. Смотрим официальный сайт Кремля. Ну, это просто какая-то сказка и песня. Да, российская сторона, Кремль признают, что больше всего они говорили о российском вторжении в Украину. Ну, изложено это немножечко по-другому. Да, в Кремле опять используют вот эту глупую, нелепую фразу «внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Вот это вот мы дожились, что вот наш внутренний кризис, он настолько внутренний, что сам Джозеф, старина Джозеф занялся э, успокоением э, старины Владимира Владимировича. Нет, я не страдаю джизмом. Дело в том, что что российские пропагандисты почему-то любят э, акцентировать внимание на возрасте Джозефа Байдена. Ну, вообще-то Владимир Владимирович тоже у нас, ну, скажем так, с некоторым жизненным опытом. И цитирую. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате. Высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Ну, знаете, тут очень интересный такой момент. Я смотрел эфир на канале Россия 24 и там ну, такая опытная пропагандистка, которая выиграла этот конкурс на Доверие Там она продемонстрировала кадры из газеты «Нью-Йорк Таймс», где был фото-репортаж о наших военных. И после этого была такая фраза. Но им все-таки ну в смысле, придется услышать и другую сторону. И я так думаю, сейчас покажут кого-то из гауляйтеров. Но нет, показали Владимира Путина. Прекрасно! Да, у нас другую сторону внутри украинского конфликта представляет Владимир Владимирович, что важно, вот на сайте Кремля Они даже зафиксировали э, в этом сухом релизе, зафиксировали, что американцы им э, говорят, что может быть бобо. Например, э, что тут э, сказано? Джозеф Байден со своей стороны акцентировал якобы угрожающий характер передвижения российских войск вблизи украинских границ. Ну, это же Кремлин поэтому тут слово «якобы». И обозначил санкционные меры, которые США и союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации ситуации и обстановки. Бог ты мой, это что получается? Даже Кремль признает, что американцы просто вывалили свой виш-лист на тему, что с ними будет. И это получается, что мое предыдущее видео, там где эти престарелые бойцы информационной войны, которые пропагандируют войну для молодых, с удовольствием размышляют что Россия перейдет на кнопочные телефоны. Ну, возможно, это и есть их цель. Ну и, конечно, отдельный момент это размышление Владимира Путина на тему, что э, НАТО предпринимает опасные попытки освоить украинскую территорию на расчет военный потенциал у наших рубежей. Э, ну, им это не нравится, потому что русскому Ивану, а русский Иван это начинает понимать, российский Иван, правильно будет так. Начинают понимать, что с каждым годом вот эта вот история за два дня мы захватим Киев, она будет все сложнее и сложнее. На самом деле я убежден, что это невозможно. У них просто нет таких возможностей. Да, у нас нет возможности сейчас освободить Донбасс и Крым, а у них нет возможности захватить Киев. И это нужно понимать. Но вот эта вот история про они осваивают территорию Украины, ну в смысле натовцы. Владимир Владимирович, ну что у вас там, совсем все перепуталось. Во-первых, давайте-ка еще раз. У нас в Конституции записано, что наша цель вступления в НАТО и в ЕС, и натовцы не осваивают территорию Украины. У нас есть различные там программы сотрудничества, но как они происходят? Мы их приглашаем к себе, чувствуете? Мы их приглашаем, потому что мы хотим быть членом НАТО стать частью запада не только де-факто а и де-юре а почему мы так хотим но ну, потому что вы нам объяснили что с нами будет если этого не делать смотрим Донбасс и все эти ужасы российского мира на донбассе ну Читаю еще раз релиз Кремля. Россия серьезно заинтересована в получении надежных юридических зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений. Ужас, да о ком они говорят. Понятно, на восток это не так много стран от НАТО на восток. Но ну, Украина в первую очередь. Молдова не собирается пока этим делать и э, наши Друзинские друзья тоже как раз это декларируют, но в части вооружений, конечно, мне вообще нравится вот простота, вот, вот простота хуже воровства наших российских друзей, они гарантии захотели. Ну, я думаю, что гарантии Российской Федерации, где они будут написаны? Да, я уже когда-то говорил, на обратной стороне Будапештского меморандума. Но знаете, что интересно? Наши американские партнеры и Джозеф Байден, они, конечно, молодцы. Они они прошлись по российским скрепам. И, И да как акцентировали все российские средства массовой информации, диалог был взаимоуважительный. То есть для российской стороны главное, чтобы уважали, чтобы боялась и не насмехалась. Почему я говорю о том, что они прошлись по скрепам? Да все очень просто. Вот что нам говорит помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
1: Я бы сказал так, Байден, Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны. Вспомнил о нападении японцев, внезапном нападении на, на Пир Харбор.
0: Что приятно, американская сторона, а по крайней мере действующие американские политики, не акцентируют внимание на том, что именно они победили нацизм. Ну, в отличие от ä, Владимира Путина. Но ä, почему Байден вдруг заговорил о Второй мировой войне? Ну, как бы, это же намек дяде Вове, простите, Владимиру Владимировичу, на то, что ä, ты думаешь, что ты делаешь, потому что... М- Вот этот вот напор, с которым все ну, транслируется в Российской Федерации, ну, наверное, многих заставляет задуматься над тем, что же происходит в самой России. И я считаю, что вот по части вот этих вот деструктивных идей, которые там транслируются, там национальное, русские это какой-то национальный этнос, нам все должны, ну, в общем, это достойные... Ученики тех, кого мы победили в сорок году. Но не мы лично, а наши деды, прадеды и, возможно, уже прапрадеды.
1: Очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких, родных. То есть он был так ну, расчувствован и, и, и говорил очень проникновенно по этой теме а наш президент также коснулся этого
0: мне кажется это важно когда российским представителям не только роман соболюк объясняет что будет с российскими солдатами в случае если они а, попробуют хапнуть что то еще а, да 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 последствия на войне они всегда одинаковые и этим встающим с колен это лишний раз нужно напомнить И это, по сути, произошло. Ну и вообще, они там говорили о том, что вот надо как-то... Да, нет войне. Прекрасно. Смотришь официальные заявления, американцы приходят к выводу, что наладить отношения между двумя странами потребуются годы. Но годы в современном мире — это вечность. Это значит, что этого может не произойти никогда. Так что говорит Юрий Ушаков в части, в части Украины. Потому что это же так интересно, да? У них двухсторонние отношения. Украина и стабили, стратегическая стабильность. То есть, да, от нас зависит стратегическая стабильность в мире. А кто это все нарушил? А, Крыма им захотелось. Но теперь живите.
1: Потом рассказал о о том, что э, киевские власти э, предпринимают э, в законодательной сфере. В частности, упомянул законопроект о государственной политике переходного периода. Э, Он внесен в Верховную Раду 8 августа.
0: А перед этим было сказано, конечно, что Украина не выполняет Минские соглашения, то есть российскую интерпретацию этого продукта.
1: И э, принятие этого законопроекта будет означать уже полный выход Киева из Минских соглашений. И вместо особых статуса, вместо амнистии для жителей Донбасса он предусматривает уже насильственную экванизацию.
0: Перед этим господин Ушаков рассказал о том, что Украина не согласна с российской интерпретацией Минских соглашений. И вот теперь Это новый уровень законопроекта Украины выносится российской стороной на переговоры с президентом США. Это, наверное, уникальный внутренний конфликт. Такого еще не было.
1: Фактически неполную зачистку территории на востоке Украины.
0: Зачистку от российских оккупантов. Ну да, понятно, на российской стороне это не нравится. Ну вот это вот что там, Сребница, зачистка, геноцид, короче, на самом-то деле все, чем они пугают а, а, россиян с экранов телевизоров, они делают ну, такие вот особенности
1: а, современного мира. Потом президент довольно подробно говорил про, про Минск, то есть разъяснял Байдену, в чем, собственно, заключается невыполнение Киева-Минских договоренностей. Что
0: самое страшное для Донбасса? Нет, 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 ни комендантский час, ни беспредел, который устроили на российские власти. Украинизация. Но, как он сказал, амнистия жителей донбасса видите как они всех замазали одним вот этим вот коричневым цветом Но на самом то деле речь идет исключительно о так называемых комбатантах и сотрудниках оккупационных администраций это не одно и то же и все это прекрасно знают
1: а, затем а, а, упомянул и законопроект который, который как бы усиливает наступление на на русский э, язык, Э, потом перешел э, к такому тревожному явлению, как милитаризация Украины, и упомянул э, рост агрессивных, э, э, националистических настроений э, в Украине, и что осуществляется при э, поддержке при поддержке западных государств в частности США.
0: Это, конечно, номер. А такого еще никто не делал. То есть Путин пожаловался Байдену о том, что США укрепляет украинскую армию, поддерживает Украину и изгоняет русский язык из Украины. Прекрасно. По сути, это фиксация всех тех же с старых позиций которые мы слышали до этого и если а, ситуация как я уже сказал в начале на линии фронта каким-то образом стабилизируется можно считать что переговоры были успешными подписывайтесь на мой youtube канал лайки репосты все это конечно же приветствуется но и отдельное спасибо патронам и патронессам чао